0: Salah satu resiko yang sering muncul ketika masuk ke pendidikan adalah Tergantung ya siapa pengelolanya Pengelolanya kemudian Kalau itu sekolah negeri berarti dilihat Bupatinya atau wali kotanya atau gubernurnya itu dari partai apa
1: Hai sahabat ICID Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Pembahasan mengenai pemilu menjadi hal yang tidak akan apa ya bosan-bosannya didiskusikan oleh banyak orang. Karena uh, kita sudah memasuki bulan September, artinya tinggal Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu bakal masuk ke tahun di mana uh, masyarakat Indonesia akan memilih gitu presiden uh, dan juga anggota legislatif. Dan beberapa waktu ke belakang ada diskusi yang menarik tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan um, apa ya semacam ajuan untuk memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan gitu. Um, MK mengabulkan gugatan untuk menghapus pasal 280 ayat 1 huruf H ya dan kita bakal membahas soal hal ini gitu di suara akademia nama saya Muamar Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama uh, Ibu Nuriatul Lailiah ya. Uh, beliau statusnya adalah sebagai dosen dari Undip tapi sekarang lagi S 3 di Jerman. Halo, uh, Bu Nuri apa kabar Bu?
0: Uh, Alhamdulillah, terima kasih. Kabar baik mas.
1: Oke. Okay. Ya. Bu Nuri, mungkin kita pertanyaan pertama adalah soal kabar dari MK nih yang akhirnya mengabulkan gugatan untuk menjadikan tempat pendidikan ya. Secara spesifik gitu, ya. uh, dijadikan tempat kampanye. Mungkin tanggapan Bu Nuri gimana nih?
0: Ya, terus terang uh, kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu kita sebelumnya itu kayaknya surprising ya. Maksudnya uh, ada perasaan, oh kenapa dikabulkan? Tapi setelah saya lihat lagi, relatif saya biasa saja ya Mas ya. Dengan ya. catatan, masyarakat, dan pelaku kampanye sudah siap untuk... Uh, secara dewasa berpolitik, karena uh, sebenarnya persoalan pelarangan di tempat pendidikan sebelumnya atau di tempat ibadah itu kan karena melihat masyarakat kita dianggap relatif mudah terprovokasi kemudian pelaku kampanye itu kadang-kadang bawa-bawa isu-isu SARA dan lain sebagainya yang bisa memecah belah persatuan, dikarenakan kan itu semoga dengan MK mengubah putusannya uh, mem- Menunjukkan kalau sebenarnya masyarakat kita sudah saatnya juga disiapkan, karena kalau menunggu semua benar-benar 100% siap itu kita nggak akan pernah siap hmm. menghadapi situasi kampanye yang relatif lebih rasional, kemudian saling beradu program, saling menyadari bahwa perbedaan dalam politik itu hanya mekanisme dalam demokrasi untuk membawa kehidupan yang lebih baik. gitu.
1: Tapi kalau kita berbicara dari sisi komunikasi politik nih Bu dan juga demografi di pemilu 2024 besok ya karena kan jumlah pemilih muda iya. tuh bakal dominan nih buat pemilu 2024 kali ini ini jadi keputusan yang apa ya yang pentingkah untuk melakukan kampanye di tempat pendidikan gitu Supaya akhirnya pemilih awal, salah pemilih muda jadi lebih melek soal informasi pemilu nih Bu
0: Ya, jadi sebenarnya uh, tidak hanya pada pemilu kali ini Pemilih muda itu relatif dominan akan berkontribusi terhadap pemilih jumlah pemilih gitu, Tapi di pemilu sebelumnya juga demikian Dan uh, saya pikir uh, jumlah yang pemilih kita usia 17 hingga 30 tahun itu kan relatif sebanyak 31 persen lebih ya, atau sekitar 60, hampir 64 jutaan. Kemudian itu kan tersebar di sekolah SMA, kemudian juga di kampus-kampus. Nah, eh, belum lagi ditambah dengan yang usia pemilih 31 sampai 40 tahun. Jadi pemilih muda itu kan range nya kalau di kita itu sampai 40 tahun itu udah kira-kira hampir 52 persen kalau digabungkan. Belum lagi ada pemilih berusia di bawah 17 tahun yang sudah menikah itu meskipun angkanya kecil, tapi juga relatif akan bertambah, uh, memberikan tambahan kalau diakumulasikan. Nah, memang uh, ada kesempatan lebih besar untuk menyasar pemilih-pemilih muda yang mereka masih berada di kampus atau masih berada di level pendidikan SMA dan lain sebagainya. Tapi saya pikir persoalan apakah itu akan berkontribusi signifikan terhadap pertambahan partisipasi politik kita, saya kira... Uh, sejauh ini kan kita sudah punya partisipasi politik yang tinggi. cuman sekali lagi yang saya perlu jadi catatan dalam kampanye kita adalah gimana para politisi kita baik melalui partai maupun politisi uh, melalui para calon-calon kandidatnya uh, memberikan kampanye yang berdasarkan programnya ini mas. kebetulan saya uh, beruntung bisa mengamati secara langsung pemilihan politik ini ya kampanye Walikota di Frankfurt, hmm. kemudian juga waktu pemilu di Jerman gitu. Uh, di sana bahkan nggak cuman di sekolah-sekolah masuknya mereka masuk ke tempat latihan apa uh, kayak klub bola anak-anak yang me- apa klub bola yang membina anak-anak pun mereka masuk kemudian ke tempat ibadah semua kandidat itu masuk ke masjid untuk mengkampanyekan program-program dan di situ yang hadir nggak cuman orang dewasa anak-anak pun hadir jadi saya kira kalau belajar dari situ juga saya lihat sebenarnya tidak ada persoalan apapun Ketika tempat-tempat seperti pendidikan maupun tempat ibadah itu menjadi eh, tempat untuk berkampanye asal, nah ini catatannya yang sangat besar ya, dan jadi PR kita karena kita punya masa lalu yang cukup dramatis terkait pemilu berkaitan dengan isu SARA. Nah, itu asalkan kita siap dan saya kira dengan sekarang kan eh, ke depan pemilu ini kan relatif ini ya, kayaknya kandidatnya kalau capres itu kayaknya nggak cuma dua. Nah, itu menghindarkan kita dari kemungkinan untuk adanya oposisi binar gitu. Kalau aku lawan kamu, kalau kita berbeda otomatis kita nggak akan sama dan sebagainya itu. Semoga pemilu ke depan jauh lebih damai. Jadi entah mau di tempat pendidikan maupun di tempat lain yang memang uh, diizinkan sebelumnya, uh, semoga kita sama-sama sadar bahwa uh, tidak lagi saatnya mengedepankan perbedaan dalam pilihan politik gitu.
1: I, I see. Tapi bentuk komunikasi politik yang seperti apa ya Bu Nuri, kalau kita berbicara akhirnya kampanye diperbolehkan masuk kampus gitu, karena kan masyarakat sepertinya kalau membayangkan kata kampanye gitu, mungkin di beberapa daerah, uh, di, let's say kita nyebutnya di daerah DIY sama Jateng, bayangannya kalau kampanye itu pasti adanya dangdutan lah, atau mungkin banyak nah, bagi doorprice lah. Nah, ya kampanye, harusnya
0: kita, ya. Hmm, Gimana? Ya, ya. ya terima kasih. Uh, nah ini kita uh, pemilu, yang saya pemilu yang terakhir, yang saya ikuti pun juga sempat ada kata memang waktu itu tidak diperkenankan untuk masuk ke kampus, tapi uh, ketika sifatnya seminar, pendidikan politik, dan sebagainya itu memungkinkan, nah saya pikir kita harus beralih ke sana, ya maksudnya nggak sekedar hiburan, memberikan hiburan pada masyarakat yang mendistraksi pesan politik apa yang sebenarnya ingin ditampilkan, tidak hanya membuat gelegar acara-acara ya, untuk membuat masyarakat terhibur ketika momen kampanye itu berlangsung, tapi lebih ke gimana sama-sama kita siap. Karena gini Mas, kalau kita menuntut semata-mata dari politisinya, masyarakat kita juga, mohon maaf nih ya, demanding banget. Demanding ya. dalam artian ketika politisi menawarkan program, kadang-kadang mereka nggak mau ya, kamu punya apa, saya bisa mendapatkan apa untuk setiap suara yang saya berikan. Jadi kayak transaksional sifatnya. Ya. Nah, ini otokritik untuk kita sendiri sebagai pemilih gitu. Jangan hanya mensoroti apa yang bisa diberikan oleh politisi, tapi kita sebagai pemilih juga harusnya lebih berdaya dalam artian tidak hanya meminta apa yang bisa diberikan secara praktis oleh politik politisi, tapi juga kita minta mereka memberikan program-programnya juga jangan yang sifatnya oh, Anda punya sekarang punya sembako berapa kilo atau Anda punya apa door price apa, bukan yang semacam itu, tapi lebih ke apa yang hal konkret apa yang bisa Anda janjikan dan itu bisa Anda wujudkan. Contoh nih. Uh, kalau kita uh, dan ini juga saya lihat di kita sampai sekarang kita masih kesulitan membedakan ya partai satu dengan partai yang lain itu bedanya apa uh, tawaran mereka terhadap katakanlah kalau caleg-caleg itu kan berarti bicaranya kan tentang legislasi misalkan atau tentang budgeting apa yang membedakan budgeting dari versi caleg yang ini atau dari partai ini dengan partai yang lain apakah yang ini lebih pro ekspor atau pro atau pro impor atau bagaimana itu kan nggak nggak terlalu kelihatan. Semua kan bicaranya cuma apakah berkoalisi atau jadi oposisi, apakah uh, kandidatnya jadi atau tidak, kemudian gimana caranya menang, hanya semata-mata sebatas itu gitu loh. Sementara kita kalau kalau sebagai rakyat ya yang nyatanya kita butuhkan adalah hal nyata apa yang bisa dijanjikan, jadi juga bukan cuma janji-manis saja. Kalau misalkan di kita bicara tentang pemilu di Amerika misalkan, itu kan konkret misalkan Republikan Demokrat itu yang ditawarkan misalkan kalau demokrat, dia bicara tentang pembatasan uh, senjata api. Misalkan, sementara republikan yang sebaliknya, jadi kontras gitu loh. Kita bisa tahu kalau kita mau punya preferensi A, maka kita akan memilih partai yang mana gitu. Tapi di sini kan semuanya blur gitu, nggak ada bedanya partai satu dengan partai yang lain, politisi satu dengan politisi yang lain. Yang beda cuma apa? Oh, mereka ikut koalisi atau enggak? Kalau ikut koalisi berarti support pemerintah, kalau enggak berarti against pemerintah. Nah, bahkan ini saya juga, kebetulan saya punya anak umur 8 dan 10 tahun ya, dan mereka juga mema- melihat gimana kampanye di Jerman berlangsung. Mereka bahkan bisa kemudian membedakan, oh menurutku ini kandidat wali kota yang ini bagus soalnya dia mau ngasih, karena dia akan ngasih ini iPad ke anak-anak sekolah atau yang ini nanti tiket apa public transportnya jadi cuma satu euro dan lain sebagainya. Nah mereka bahkan di usia anak SD pun sudah bisa membedakan berdasarkan program. Jadi mereka nggak lagi bicara bahwa si A membawa apa background identitas apa di belakangnya gitu dan itu kan yang selama ini kita hindari juga kan. Saya pikir kita perlu sama-sama belajar untuk bisa lebih ini ya uh, take the leap gitu. Jadi nggak cuma pelan-pelan alon-alon asal kelakon atau ya kita tunggu demokrasi berproses dan sebagainya. berproses. Oke okay, tapi Kayaknya kalau kita terlalu lama membi- membiarkan ini mengalir, ya kita nggak akan sampai pada demokrasi ideal yang kita harapkan. Okay. Gitu.
1: Okay. Tapi kan ada resiko ya bu ya, atau mungkin ketakutan-ketakutan gitu uh, ketika akhirnya uh, partai politik atau mungkin calon presiden dan bakal eh calon wakil presiden dan calon presiden itu bisa masuk ke kampus nih. Resiko-resiko apa ya yang hmm. harus dimitigasi nih, uh, bu Nuri gitu, karena. Eh, polarisasi menjadi hal yang Traumatis buat eh, Masyarakat iya. Indonesia Terus juga eh, banyak beberapa poin Yang diperhatiin sama eh, Orang yang mengkritik Apa ya, gugatan ini yang akhirnya dikabulkan gitu Resiko apa yang harus diminikasi ya, Bu Nuria?
0: Ya, ya, benar sekali ya Kita trauma, sangat trauma dengan ini ya Apa apa yang terjadi di masa lalu Dengan kampanye politik kita di mana isu Sara itu sering jadi bahan Termasuk itulah kenapa eh, Kampanye di tempat ibadah kan nggak diperbolehkan gitu. Nah, uh, saya pikir kita semua di masa sekarang sama-sama harus punya ini ya: uh, partisipasi, sama-sama juga perlu punya rasa memilih kita, rasa tanggung jawab terhadap pemilihan gitu, terhadap kampanye politik ini agar berlangsung dalam koridor yang menjaga persatuan kita, karena. Uh, hanya mengandalkan KPU atau partai politik itu nggak cukup. Hanya mengandalkan Bawaslu atau Panwaslu sebagai pengawas juga nggak cukup. ya. Civil society-nya juga harus bergerak untuk sama-sama wujudkan kampanye politik yang lebih sehat. Lebih sehat itu berarti dalam konteks negara kita jelas, kita nggak lagi pakai isu-isu sara. Kemudian ketika, sebenarnya gini, ketika kalau salah satu resiko yang sering muncul ketika masuk ke pendidikan adalah Uh, tergantung ya siapa pengelolanya pengelolanya kemudian kalau itu sekolah negeri berarti dilihat bupatinya atau wali kotanya atau gubernurnya itu dari partai apa, nah ketakutan ketakutan seperti kan muncul ya takutnya nanti uh, tempat pendidikan itu diperbolehkan untuk kelompok yang di yang masuk dalam sirkelnya pemimpin daerah tersebut dan itu tentu saja muncul makanya ya itu di satu sisi juga kalau kita sekedar melihat dari rasa pesimis itu yang akan selalu muncul tapi di satu sisi juga menunjukkan bahwa ini peluang bagi semua orang untuk bisa masuk karena kalau tadinya tidak ada lar- kalau tadinya ada larangan maka para pengu- uh, incumbent penguasa itu kan dia bisa masuk ke sekolah dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang terpilih saat itu. Nah, ya. ketika ini diperbolehkan bahwa semua pihak diperbolehkan tapi dengan catatan ada izin dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa oh yang tidak berkuasa pun punya kesempatan, kalau kemudian dipersulit hanya karena dia tidak masuk dalam kekuasaan, ya itulah saatnya di mana civil si society bergerak. Dan kita kan paling jago ya soal membuat viral, kemudian pengawasan berjamaah, itu kan kita relatif jago untuk hal itu. kan saya sebenarnya relatif optimis ya melihat arah kita ke depan ini dengan uh, insya Allah kita saya harap kita bisa belajar banyak dari pemilu-pemilu yang lalu yang sudah memecah belah. Karena Ujung-ujungnya, ketika pemilu sebelumnya hanya ada dua kandidat yang e, berkontestasi dalam capres, ter- ujung-ujungnya kan masuk ke pemerintahan semua. Jadi, apa yang direbutkan atau apa yang diperdebatkan sampai darah dengan darah dan air mata oleh masyarakat kita itu ya di atas ya mereka baik aja. Jadi, kita nggak perlu segitunya gitu loh, enggak perlu segitu ngototnya memperjuangkan pilihan politik kita ya kita memilih dengan cerdas, berpartisipasi, sudah habis itu kita ikut mengawasi gitu.
1: Ya, artinya memang kalau kita berbicara tadi mengenai um, apa ya, putusan bolehnya kampanye di tempat pendidikan ataupun tempat-tempat umum kayak juga tempat ibadah atau mungkin uh, beberapa tempat-tempat yang sebelumnya dilarang gitu coba dilihat dengan kacamata optimis dan juga berharap selesai itu juga bisa mengawasi bersama bukan hanya jadi perannya bawaslu aja dong ya Bu Nuri ya
0: Iya iya tentu saja dan ya ini ini yang menarik dari bawaslu sekarang ya bawaslu itu sekarang menginstruksikan kepada panwas panwas di seluruh apa jajarannya untuk mengubah model pengawasan pemilu dari yang tadinya sifatnya teguran, kemudian ketika ada kesalahan diperingatkan, itu menjadi lebih kehimbauan. Jadi modelnya yang dari kuratif menjadi preventif. Jadi karena mereka belajar juga dari pemilu sebelumnya ketika banyak sifatnya menangani, 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 itu akhirnya yang muncul kan modelnya konflik ya. Ada ya. persoalan di pihak ini, kemudian pihak ini merahat diri akhirnya... Akhirnya mereka terlibat dalam konflik-konflik politik di kalangan uh, masyarakat atau di kalangan politisi gitu. Tapi yang kesin, yang ke depan ini Bawaslu memberikan instruksi kepada Panaslunya agar uh, sifatnya itu pencegahan jadi himbauan mengantisipasi agar ini apa uh, seperti Anda sampaikan tadi di awal terkait dengan mitigasi misalkan kemudian menghimbau masyarakat untuk lebih apa, cerdas, memilih, berpartisipasi, dan lain sebagainya, saya kira itu perkembangan yang sangat baik, ya. Dan saya mengapresiasi di bagian itu.
1: So, and maybe my question is, society bisa ngelakuin apa ya? Ketika memang um, ini sudah berlaku, gitu loh, bukannya uh, di kampus boleh gitu kan? Mungkin tempat ibadah masih jadi pengecualian ya, karena traumanya yeah. masih agak kuat gitu. Fasilitas yeah. umum, tempat pendidikan ini boleh nih, society kalau untuk mengawasi dan juga membantu supaya pelaksanaan pemilu ini jadi lebih baik apa yang bisa dilakuin nih?
0: Uh, saya kira uh, kita harus meng- ini bawaslu juga perlu lebih banyak mengaktifkan masyarakat ya khususnya anak muda yang punya akses terhadap internet untuk aktif menjadi pengawas kampanye karena jumlah anggota bawaslu kan dan manwaslunya Bawas- kan sangat terbatas tidak mungkin sanggup melakukan pengawasan untuk wilayah kerja sebesar itu dan uh, sekarang kalau apalagi kita kalau kita lihat secara statistik kan kita termasuk negara dengan jumlah orang yang aktif di sosial media terbesar, gitu. Betul. dan satu orang bahkan punya banyak sekali platform, selain itu punya apa eh, peluang di bidang ekonomi itu juga sebenarnya kan peluang di bidang politik juga, di bidang pengawasan publik juga, karena dengan semakin banyaknya masyarakat kita yang terlibat itu semakin banyaknya pengawasan, itu mencegah terjadinya konflik-konflik yang dikhawatirkan pernah terjadi di masa untuk muncul kembali. Dan saya pikir salah satu hal yang sangat kita uh, ambil pelajaran adalah persoalan hoax dan apa uh, hate speech di internet, di social media itu kan juga relatif besar. Nah, ini saatnya orang-orang yang memegang gadget di tangannya dan punya akses terhadap internet untuk berkontribusi dalam jalannya kampanye dan jalannya pemilu di negara kita, anggap aja ini ini ya bagian dari kita untuk mencari pahala dan berbuat kebaikan untuk banyak orang. Dan kita juga perlu semua, kita semua perlu legau untuk melihat pemilu bukan lagi tentang perbedaan pilihan, tapi sebagai sarana demokrasi untuk membawa negara kita lebih baik. Dan saya pikir para politisi juga harus lebih pintar membuat program yang realistis dan bisa dicapai saat terpilih. Jadi jangan cuma janji-janji manis aja sebelum kampanye ingin bangun ingin ini itu saya kira kan banyak sekali ya kalau kampanye caleg-caleg itu bilangnya mau bangun ini bangun itu sementara sebenarnya itu kan bukan pekerjaan mereka itu kan pekerjaan mereka kan terhalang terbatas ya legislasi, budgeting, kemudian pengawasan. Jadi bagian bangun membangun, membuat ini itu itu kan wilayahnya kerja eksekutif kan di wilayah mereka. Nah, seringkali politisi kita itu kan karena ditodong masyarakat akhirnya terpaksa memberikan janji-janji atau tanpa ditodong mereka udah Secara proaktif dan punya inisiasi tinggi untuk memberikan janji manis. Saya kira kita semua sudah saatnya uh, melompat, ya. Nggak cuma berjalan, tapi juga melompat karena kalau dulu selalu kita punya pemakluman bahwa, oh, demokrasi kita masih belajar, demokrasi kita masih belajar. Tapi ini udah berapa banyak pemilu yang kita lewati setelah uh, reformasi gitu, dan saatnya kita uh, punya kesempatan yang besar untuk membawa negara ini sama-sama lebih baik. Baik kita sebagai warga negara maupun sebagai negara. Itu mas. I
1: see. Dan kalau misalnya mungkin ketika kampanye akan banyak sekali di kampus, peran akademisi, akademika mulai dari akademisinya, mahasiswa juga harus ikutan buat mengawasi dan nggak cuma jadi peserta buat dengerin kampanye aja ya, Bu Nuria. Iya,
0: yeah, yeah. yeah, betul-betul. Pastinya ya. Dan uh, saya pikir kalau di kampus-kampus negeri relatif lebih terkendali ya. Dalam artian nggak akan terlalu apa nggak uh, akan ada festivity yang sangat besar untuk seperti membuat kampus sebagai tempat kampanye salah satu partai tertentu misalkan itu mm-hmm. saya kira akan sulit untuk muncul semacam itu kalau di kampus sendiri tapi di kampus swasta ini loh mas jadi yeah. karena kan kita juga tahu uh, sebagian dari partai politik kita punya afiliasi dengan uh, institusi pendidikan dan juga itu relatif besar nah ini yang perlu diwaspadai bersama gitu makanya Uh, yang dan ini nggak cuma tugasnya murid di dalam sekolah itu atau mahasiswa di dalam kampus itu ya orang tuanya juga masyarakat sekitar juga guru, dosen, dan semua civitas akademika di dalamnya juga perlu sama-sama melihat memastikan bahwa uh, aturan yang baru itu memberi kesempatan yang sama besar untuk setiap partai politik untuk punya akses dan yang kedua memberi kesempatan yang lebih baik kepada kita sebagai pemilih yang ada di lingkungan pendidikan itu untuk bisa uh, menuntut program dan janji kampanye yang lebih uh, memungkinkan dan bisa dicapai. gitu.
1: Oke, okay. um, mungkin buat menutup diskusi kali ini, Bu Nuri ada yang ingin disampaikan lagi kak gitu, especially soal kampanye dan juga mungkin tentang ekspertis Bu Nuri dari komunikasi politik nih, Bu Nuri, monggo.
0: Iya, jadi sekarang gini. Saya kira, eh, kadang-kadang kalau saya lihat ini di mode model kampanye, kita seringkali masih terjebak dalam ini. Ya, apa eh, hal-hal sifatnya artificial, kayak lebih mudah tagline yang lebih mudah diingat, kemudian apa eh, lagu yang lebih mudah diingat? Hanya sifatnya ini, apa eh, pada level popularitinya aja, enggak? enggak menuju dan kita seringkali para politisi itu berjuang keras agar mereka di akan menjadi lebih populer, mereka kemudian menjadi lebih disukai dan kemudian elektabilitasnya juga naik harapannya kan gitu. Tapi ayo deh ini kita perlu sama-sama berkorban ya sama-sama berkorban ya, nggak cuma dari satu pihak dari politisi juga tapi juga dari masyarakat untuk belajar uh, membuat program kampanye yang lebih masuk akal. Membuat program kampanye yang lebih uh, ini, apa uh, membawa kehidupan kita lebih baik. Dan masyarakat juga, kalau uh, Anda punya kesempatan ke daerah-daerah misalkan, kita akan lihat betapa masyarakat kita ini, mohon maaf ya, sangat transaksional. Jadi mereka udah relatif ignore terhadap pesan kampanye ini itu, tapi bicaranya udah Anda berani ngasih saya berapa, berani ngasih saya berapa, dan ini kan butuh kerelaan kita ya sebagai masyarakat untuk tidak lagi menodong para politisi. Kalau kita bicara terkait dengan apa, bagaimana efek kampanye politik terhadap korupsi ya, itu akhirnya kan muncul jadi lingkaran setan kan nggak ada habisnya. Hmm. Kita berharap politisi kita nggak korupsi, tapi ketika kampanye mereka ditodong masyarakat untuk memberikan uang sebagai bagian dari transaksi politik, nah akhirnya ketika mereka nggak punya cukup uang, akhirnya mereka Ya ketika jadi akhirnya mereka mencari dana yang lebih besar yang bukan haknya dan sebagainya. Nah, kita kan nggak mau e, kampanye itu dan kita nggak mau bahwa kita berkontribusi dalam dosa dosa lingkaran setan itu yang membuat gara, hanya gara-gara kampanye akhirnya efeknya sampai ke korupsi dan lain sebagainya. Seringkali kalau kita bicara konteks korupsi itu kita hanya men, ini ya melemparkan tanggung jawab atau melemparkan kesalahan pada korup, pada para korupternya pada politisnya kita lupa bahwa pada masa kampanye kita punya kontribusi dan peluang untuk membuat uh, korupsi itu berkurang gitu dengan cara menjadi pemilih yang cerdas fokus pada janji atau program kampanyenya instead of pada hal-hal sifatnya transaksional gitu.
1: Oke. Okay. Um, diperhatikan apa yang diomongkan oleh partai politik calon legislatif calon presiden ya. ketika masuk becil, ke kampus becil. Mes- becil. ruangnya ada tapi kita sebagai uh, pemilih besok sebagai voters harus perhatikan perilaku dan omongannya ya Bu Nuri ya
0: iya iya dan kita kalau mereka belum memberikan itu ya kita tanya maksudnya hmm. kita kita saatnya feeding ourselves gitu jadi sebagai pemilih itu ya jangan berharap hanya mendapat asupan dari para politisi semata, tapi kita juga harus memberikan diri kita pendidikan politik yang baik untuk bisa bersikap lebih kritis da- pada ini apa para politisi dan para kandidat agar mereka juga uh, membuat program yang ya kayaknya partai-partai partai kita kan platform-platformnya mohon maaf ya ini relatif mirip-mirip semua kan jadi yeah. kesulitan untuk membedakan kalau saya milih ini apa bedanya dengan saya milih itu gitu kan relatif kayak gitu. Oke,
1: okay. baik kalau begitu, uh, Bu Nuri terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya buat ngobrol kali ini. Uh, Bu Nuri Atulailia, once again adalah dosen dari Visipol Undip dan sekarang beliau sedang melangsungkan studinya di Frankfurt, Jerman, ya, Bu Nuri betul ya.
0: Ya, yeah, ya yeah,
1: betul betul. Baik, nice. lancar-lancar studinya. Amin amin. Uh, Kalau begitu, it's a wrap for this episode Sobat isi ID. buat um, apa ya? Pengen tahu semua tulisan yang ada di the Conversation Indonesia, just check our website theconversation.com/id or just follow our social media di @conversationidn. Kita ada di Twitter, kita ada di Instagram dan kita juga ada di TikTok. My name is Muhammad Syarif. Um, mau mengucapkan terima kasih. House Next episode, Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini barang akademisi.